0: Meu povo! Salve, salve, galera! Chegamos! A equipe de química aqui da academia chegou e chegou na noite de sexta-feira, sextou! Sextou com a equipe de química da academia. Sextou com meu parceiro, meu brother Xandinho. E, e Tudo
1: sextou
0: com o meu. Tudo certinho, meu irmão. E sextou aqui, ó. O mais novo radialista da cidade. É verdade, o Santinha, né? O Santinho acabou, ele tá mudando de time. O esporte tá aceitando, viu, meu irmão? Viu? O esporte tá aceitando aí, viu? Torcedores, fica à vontade. Eu sei que seu time acabou, tá? Você agora, né? É
2: muito massa tá, né? bater em cachorro morto, velho.
0: Tá nessa é. nova profissão aí, radialista, podcast. É,
2: Você
1: até né? tentou tá fazer certo. um podcast pro
0: futebol, né? Mas você, depois da lapada, fez assim, rapaz, eu vou fazer o um podcast de química mesmo, sabe? Mas o esporte tá aceitando, né, não é não, Ortu? Arthurzinho chegando aí.
2: A boa, boa noite, hora, eu queria... não. não. O tricolor é pé frio. Pé frio. Boa noite.
0: Boa noite, meu irmão. Não, é um prazer cheguei... estar aqui com você, viu? Eu já entrei aqui na live dentro da, da sala, foi? Que negócio foi isso? já me adicionasse, não, tu, Artur tu é dono do StreamYard, pô, tua senha já entra na sala geral. Que negócio doido, eu, quando eu vi, já tá aqui dentro. Boa noite, Randinho. Boa noite, morto. Boa noite, Rosnes. Boa noite, Flávio. Obrigado a todos pelo convite. A gente vai bater um papinho aqui hoje, noite. boa noite para todo mundo que está em casa. Vamos embora, não vou falar muito não, viu? Vamos lá, se deixar... Eu oxe, de oxe, eu já estava falando, eu já tava, eu já tava falando para os meninos, ó. deixa a live com o Arthur, que o Arthur vai tocar essa live todinha, viu? Sim. Não. Olha, olha o que o povo está dizendo aqui, ó. olha o que o povo está dizendo aqui, ó. Arthur está em todas, olha, tá vendo? Eu estou com é, forma, de, tá eu tô com é forma de entrão. É, Gente, ó falar aqui, ó, Vitão já deu o boa noite para os tricolores, para você, viu, Roginho? Viu?
2: É né? fazer Vitão... o quê, né, meu amigo? É muito fácil acabou. bater em cachorro morto.
0: Acabou, Vitão, acabou, acabou, acabou. Escolhe outro time, tá? Não precisa ser o um esporte nem o Náutico não. Pode ser Barcelona, Real Madrid, pode ser. Não tem estresse, não.
1: Ó aqui Lucas Francisco aqui perguntando que camisa é essa? É a camisa do melhor do Nordeste, é do Náutico, meu querido. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Coitado. É um filho, olha, né? A inveja é um já desculpa,
0: mata, de viu? Deus. Vamos lá. Vamos embora. Eu quero ver você amanhã, meu filho. Amanhã você com essa camisa, com esse sorrisinho no meio da sua cara. Tomando é lapada é
1: do Vasco. É domingo. é domingo. Morrer, não. É domingo, é? É domingo. É? É. Horário nobre. Né? É. 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 Horário é horário nobre, Vê. Dia de série A. Menino, aproveita, Deixa comigo. Flaminho, o que a gente vai falar hoje mesmo, Flaminho?
0: Xandinho, vamos embora, vamos falar sobre a composição química das vacinas. Rapaz, quando a gente, gente fazer essa aula, a gente foi atrás da composição química das vacinas e a gente viu, não foi, galera? Que tem, muita, rapaz, tem muito produto químico que a gente usa e que a gente fala nas nossas aulas, né? Frequentemente. Eu, vou é ser sério, que... eu fiquei surpreso quando a gente foi pesquisar né? e a gente viu a quantidade de substâncias químicas que nós comentamos durante as aulas, que nós falamos durante as aulas, que está presente dentro da vacina. Então, vai ser algo assim que vai dar, vai ser uma live que a gente vai ajudar a fazer uma revisão, a falar coisas novas, vai ser Sim.
2: massa. mas Lavin, sabe
1: quem vai.
2: Não, deixa, eu, deixa eu só fazer um, um comentário do que eu estava pensando... Sentado aqui, sentado aqui, você, você falando, falando que a Arthur ia tá conosco aqui na, 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 na... nesse momento. momento. Quando você começa a ler sobre as vacinas, nós, química, pensando apenas em substâncias químicas, mas lendo sobre vacinas, começam a aparecer um monte de termos nesse papo de vacina, que aí eu fico, poxa, seria massa fazer a live com alguém de biologia perto, porque eu fico naquela antígeno, é, adenovírus aí, é, RNA mensageiro, coisa que professor de química não está habituado com essa linguagem, não. Quer dizer, você fica pensando nos conservantes, é, hidróxido de alumínio, tampão, hidrólise, sim. um monte de coisa que nós da química estamos mergulhados aí o tempo todo nisso, mas existe um monte de palavrinha que a nossa salvação nesse momento é estar é com a aqui. Então, Arthur te vira. Papo de, química, de química, os três é, aqui, é, nós, é, nós vamos, é, levar. É, vamos levar. Agora essas Agora palavrinhas essas da biologia, biologia, biologia e eu, eu voei. Tem cada bombinha para ele tirar
0: a dúvida da gente, né? Cada ca, dúvidazinha cada a gente tá... É a prova, tá vendo? Aqui, ó. É a prova que eu fui convidado, viu, galera? Eu não entrei aqui sem ser convidado, não. Os três me chamaram... Para quem tá aqui me esculhambando, me chamando arroz de festa, dietão, de entrão, de curão. <risos> e já aproveito aproveito para dizer a todo mundo que domingo tem live minha e de Fernandinho. E o nome da live, galera, sabe como é? Os donos do mundo. Olha para aí que pretensão, mas a gente não vai falar, não tem nada a ver conosco. É uma live inteiramente dedicada aos insetos, meu irmão porque esses caras são os donos do mundo, Flávio, Xandinho e Rógenes, os insetos compõem quase a metade dos seres vivos da terra, só inseto, vê que loucura, é bizarro, é uma coisa, é uma coisa desproporcional, e a gente vai abordar um pouquinho disso, falando de assuntos de primeiro, segundo terceiro, já fica aí o um convite para a live do domingo. Mas vamos embora falar de vacina que hoje. O negócio
1: Nossa, é isso. domingo o pessoal vai estar tá presente, com certeza. Arthur, meu
0: irmão, eu queria começar contigo. Já que tu está aqui, eu já vou explorar. Eu já vou te... Eu já vou te explorar. Ô, Arthur, tem como tu explicar para a galera, falar rapidinho um pouquinho da história das vacinas e um pouquinho... É, da importância das vacinas. O que, que a vacina fez né, de tão importante? Né? Um pouquinho, um pouquinho, só para gente ter um gostinho da importância das vacinas. Antes de mais nada, é, alguém aqui comentou que acho que talvez eu não ache... Pronto, essa pessoa aqui, cadê? Emily, Arthur diz que vai ficar quieto, mas só mete, só mete bronca com argumentos massas obrigado pelo elogio e eu vou falar logo aqui da parte de meter bronca eu já vou chegar com os dois pés me chamaram porque quiseram beleza a responsabilidade é de química eu queria perguntar Xandinho tu tá vendo esse negocinho aqui preto estou sim tá vendo não tá não estou importa vendo. não importa o que isso seja okay? ok se eu soltar esse negocinho aqui ele cai ou ele flutua? Tá... Sim, eu acho que cai
1: basando a gravidade, correto?
0: Não é? Ele não cai, deixa eu ver. Pô, cai. É. Beleza? Beleza? Jorge. Você disse que ele cai. Isso é uma opinião ou é um fato? Isso é um fato. Isso é um fato. Concorda? É um, é um fato. fato. A lei da gravidade você foi perfeito. A lei da gravidade existe. Concorda? Isso é um Concordo. fato. Imagine que alguém chegasse aqui e dissesse: na minha opinião, isso não cai. Isso é opinião. Isso é opinião, Flavinho. Isso é opinião, Rognis.
1: Seria algo assim? Estranho. Né? É não. Sabe como adoro isso?
2: Sabe como opinião? Não. Não tem como.
1: É. Isso é Opinião
2: É quando algo está sobre dúvida. Aí, no caso, é. o objeto ia cair. Então, é. não cabe opinião.
0: Isso não é opinião, isso é burrice. Isso é ignorância. Ou seja, os físicos comprovaram, explicaram, sabem explicar. Está mais do que claro os motivos pelos quais isso aqui vai cair. É a mesma coisa quando a gente fala de vacina. Vacinas tornam as doenças menos circulantes... As vacinas são seguras, as vacinas salvam pessoas, as vacinas, quando alguém se infecta, se infecta, tende a se infectar com a forma mais leve. Vacina não altera DNA de ninguém, não muda sexo de ninguém, não instala chip em ninguém. Eu estou dizendo isso porque se alguém chegar por aqui dizendo que, na minha opinião, não existe, na minha opinião, vacina talvez não funcione. Isso, na verdade, não é opinião, isso é ignorância. Isso é burrice. Da mesma forma que é ignorância, achar que isso não cai. Isso cai, é um fato científico. As vacinas, já que Flavinho me pediu para falar um pouco de história, as vacinas foram, eu vou chamar de descobertas, mas elas foram enxergadas no final, escutem as vacinas foram vistas pela primeira vez no final do século 18 meu irmão, final do século 18 1700 e quase 1800, um médico vê que doidice Rogenes, vê que doidice um cara percebeu Sempre tem um maluco observador, a ciência, parte da ciência depende muito da observação e do feeling dos cientistas. Um cara percebeu que a comunidade que ele vivia sofria, periodicamente, esporadicamente, de tempos em tempos, ela sofria com surtos de varíola. Aproveito para dizer que o nome vacina nada mais é do que uma derivação de varíola. Veio, varíola, vacina... O nome derivou disso. E esse cara era um médico, Eduardo. Esse cara, ele observou que pessoas que trabalhavam ordenhando vaca não tinham varíola. De que viagem. Ele observou a ciência é feita, parte da ciência, parte do processo científico se constrói com observação. Todo mundo aqui estudou isso quando passou pela universidade. É uma disciplina chamada método científico. Está lá a observação como sendo algo imprescindível. Beleza? E aí, esse cara observou isso e ele disse, não pode ser em vão. Não pode ser por acaso. Isso não pode ser obra do destino ou capricho estatístico. E aí ele foi investigar. E ele descobriu que vaca também tem varíola e as pessoas que manuseavam a teta da vaca com varíola não desenvolviam varíola humana existia existe até hoje um tipo de varíola bovina que o ser humano que trabalhava com aquilo exposto àquele vírus desenvolvia uma forma bem leve da varíola e aí esta pessoa tinha contato com o vírus da varíola e desenvolvia resistência, desenvolvia anticorpo, desenvolvia defesa. E aí, quando surgia o surto, quando aparecia o surto de varíola nos vilarejos, nas comunidades, essas pessoas que tinham sido anteriormente expostas à varíola bovina, não pegavam a varíola e esse cara, Edward Jenner, ele fez um experimento. Flávio, qual é a idade do, do teu Pedrinho? Meu Pedrinho tem. Meu Pedrinho primeiro tem 13. Tem 13. Tem 13. O, meu o meu Pedrinho vai fazer 7. Ele. Esse cara pegou uma criança. Vê que doidice. Ele pegou uma criança de 8 anos. Que não as crianças eram muito sofriam muito com quando tinha os surtos de varíola. Ele escolheu uma criança, combinou com a mãe da criança. Não sei se ele combinou, né? Mas enfim, ele pegou a criança e a criança tinha oito anos e ele inoculou pus de varíola no pirralho. Pus de varíola no pirralho, ou seja, ele expôs aquele pivete ao vírus. E depois que ele colocou esse pus para o pirralho, ele disse: Meu filho, vá ali e se abrace com quem está doente de varíola. E o pirralho não pegou varíola. Vê que loucura. Algo absolutamente experimental, algo absolutamente. Vou chamar de uma ciência artesanal. Mas esse cara, Edward Jenner, é considerado. 1780, 1790, já chegando no século XIX. Ou seja, bote aí, 240 anos atrás, esse cara é considerado o pai das vacinas. Ele percebeu que você, quando se expõe previamente ao vírus ou ao vírus morto, aproveito aí, Rogenes. Quando você leu a palavrinha lá, vírus atenuado, tinha a ver com isso. É um vírus enfraquecido, atenuado é um vírus fraco. Ou vírus morto, é um vírus fervido, é um vírus esquentado, é um vírus tratado quimicamente. A galera pega um ácido, passa no vírus, mata ele. Só que o cadáver dele ainda está lá, do vírus. Quando você inocula este cadáver viral no corpo das pessoas... O sistema imunológico entende que aquilo é uma invasão. Como ele entende que aquilo é invasão, ele responde com anticorpo, dando a gente imunidade, porque o sistema imune da gente tem memória imunológica. Então, a história, Flavinho, da vacina passa por esse cara, passa pela varíola, e o mecanismo da vacinação é... Eu costumo, nas aulas, eu costumo fazer assim. Eu se a gente tivesse pertinho aqui um do outro, eu passaria junto de tu e faria assim, ó. Pegaria uma borrachinha, pegaria um pedacinho, a tampinha de piloto e jogaria na sua testa assim, ó, devagarinho. Pá! E aí você faria isso, ó. Opa! Tu tá doido, é né, Arthur? Eu disse, não. Não tô doido, eu sou doido. Pronto. E aí eu continuaria falando, continuaria falando, e você ia ficar olhando para mim desconfiado. Daqui a pouco, eu ia pegar o piloto, quando eu apontasse para jogar ele em você, você já faria isso, ó. Aquela pequena agressão te ensinou que eu sou doido, que eu jogo as coisas em você. Aquela pequena agressão, ela fez você ter memória de... De que eu agrido pessoas ao meu lado. Quando eu estou junto dela, eu jogo as coisas nela. É exatamente isso que o corpo da gente faz. Ele responde a uma pequena agressão. Ele não sabe que é uma pequena agressão. A vacina é uma pequena agressão. E aí alguém levanta a mão e diz, olha aí, é uma agressão. É não. É não, é porque o vírus está morto. Ele entende que aquilo é uma invasão. É uma pequena invasão. E aí, depois que ele respondeu uma vez, o corpo da gente aprende a responder inúmeras vezes, a posteriori, quando aparecem novas invasões. É isso. Em resumo, continuo por aqui. Vamos embora. Show de bola. Depois de um show desse, depois de uma aula de história, que isso é uma aula de história, né? Uma aula de história e uma aula de método científico. Caramba, uma aula de história e uma aula de método científico. Vamos começar falando um pouquinho da composição agora química das vacinas. Vamos lá. vou precisar de tu ainda aqui, beleza? Por quê? Porque quando a gente fala nas vacinas, a primeira vacina que a gente vai falar vai ser a Coronavac, tá? E a Coronavac, ela é uma vacina que tem como componente ativo, né? O vírus inativado. Aí, Arthur, o que, que é esse danado desse vírus inativado? Aí, depois você explicar o que é danado desse vírus inativado, eu quero saber o que aconteceu com a danada da vacina da Sputnik. Que eu li que a vacina da Sputnik tinha um vírus que se replicava. Essa eu não entendi, foi nada. Aí, Arthur, o que, que é danado de um vírus inativado, macho? Pronto, imagine que isso aqui seja um vírus Ok? Isso aqui é um vírus Pronto Aqui tá o vírus, ok? Existe Uma técnica De vacina Que pega esse vírus E Trata ele com Isso aqui é um copo d'água, tá? Ó, eu coloco Eu vou jogar mesmo, viu? Ó Peraí, deixa eu fazer uma coinha para não melar as coisas aqui muito. Eu trato ele com. Joguei. Pronto. Eu dei um banho. Tem água aqui dentro, viu? Acredite, tem água aqui dentro. Eu dei um banho de ácido nesse vírus. Ele morre. Ele morre. Ou seja, esse vírus morto, ele não tem capacidade de se replicar. Ele está morto só que este cadáver viral eu vou chamar de cadáver viral a gente não chama de cadáver viral mas para que todo mundo entenda esse cadáver viral continua com as proteínas virais olha elas aqui ó elas continuam aqui e eu vou e coloco dentro do corpo da pessoa ou quando eu coloco no corpo da pessoa o sistema imunológico não acredita que aquele vírus está morto ele acha que ele está vivo ele vê uma invasão ele reconhece... Já vou responder outra, Rosnes. Ele reconhece essas proteínas estranhas como antígenos. Antígeno é um corpo estranho no nosso organismo. Então, ele lê isso como se fossem antígenos, como se fossem proteínas capazes de atacá-lo. A But Butantan, a vacina da Coronavac, fez isso com os vírus. Quer que eu explique as Sputnik logo agora? Pronto. A Sputnik, agora estou sem saber o que fazer com esse potinho d'água aqui, mas vamos lá. Eu vou botar aqui no canto e estou sempre para ele não virar. A Sputnik era assim, ó. está ó, aqui a Sputnik. É um outro vírus. Beleza? Um outro vírus. Um, um vírus chamado de Adenovírus. Adenovírus. É um vírus capaz de infectar a gente. É um vírus capaz de causar um pequeno resfriado. Beleza? Ele não é o vírus da Covid, ok? Tu lembra, alguém aqui lembra qual era a cor do vírus, do coronavírus, que eu usei aqui no exemplo, qual era a cor do papel dele? Alguém lembra? Azul, ó, oh, perfeito. Pronto. Arranquei um pedacinho dele, ó. Arranquei um pedacinho dele, ó. Juntei. Eu juntei o adenovírus com um pedacinho de informação do corona. Eu indoculo isso no corpo da pessoa. Esse vírus está vivo ou morto? O adenovírus vivo. Só que ele está vivo com um pedacinho... Caiu meu pedacinho, mas enfim... Ele está vivo com um pedacinho do corona. Ou seja, a Sputnik sofreu muita resistência das agências regulatórias, do FDA e Anvisa e correlatas de seus países respectivos. Por quê? Porque esse vírus, que não é o corona ele pode se replicar no corpo da pessoa, ele pode se multiplicar, ele pode se reproduzir no corpo da gente, mas não é o corona. É um adenovírus com uma pequena informação do corona, com um pequeno pedacinho do corona. Ele foi visto de ladinho, as pessoas olharam atravessadas para ele... Cortou. Oi.
2: Tem alguma semelhança entre a Sputnik e a AstraZeneca nesse sentido? Tem, 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 né? Elas são,
0: tem técnicas
2: parecidas entre e si. está também, AstraZeneca. Usa, usa.
0: A técnica varia um pouquinho, mas a grosso modo ela é muito parecida. Foi uma das que mais deu reação, aparentemente, nas pessoas que eu vi tomando, tem a ver com isso, tem a ver com essa resposta a um vírus com alguma capacidade de replicar. Vamos show fora. de bola, show de bola. Aí, Vê, já, já com a ideia né do componente ativo, aí a gente vai entrar agora na parte química. As vacinas, elas têm o que a gente chama de adjuvante. O que, que é o adjuvante? O adjuvante é uma substância que aumenta a resposta imunológica do organismo à vacina. E vê que interessante, o adjuvante da Coronavac é o hidróxido de alumínio, galera. O hidróxido de alumínio é uma substância muito conhecida da gente. Nas nossas aulas, quem é aí do primeiro ano? Com certeza. Um exemplo que seu professor deu de base foi hidróxido de alumínio. Quem é do terceirão? Quem é aí do Enenzão, Com certeza. Você viu na aula de funções inorgânicas hidróxido de alumínio. Eu já adiantei. O hidróxido de alumínio, ele faz parte da família das bases. Mas, Xandinho, vem cá. E aí, Valinho? A e gente aí. tem galera aqui nessa live do primeiro ano. A gente Sim. tem galera aqui nessa live do Enemzão. Ô, Xandinho, e o aí, que é importante para esse aluno que vai fazer prova aí já, já, lembrar na hora da prova de base? Fala aí para gente o que é importante para esse cara ele fazer uma revisão e ele lembrar na hora da
1: prova. Perfeito, Flavinho. Pessoal, o aluno tem que saber, certo, que uma base ao reagir com um ácido, reação neutralização total, forma sal e água. Tem, é importante que o aluno saiba a classificação, ou seja, o número de hidroxilas, se é uma monobase, uma dibase, uma tribase, como é que a gente está observando aqui, o de alumínio apresenta três hidroxilas. Consequentemente, ela é classificada como uma tribase. Era classificada como uma base fraca. Bases fortes com mais 2A. Está lembrado disso? Então, vê só, com exceção, de magnésio. Então, o hidróxido de alumínio é uma base fraca. E também a solubilidade, Flavinho. O hidróxido de alumínio, ele é praticamente insolúvel. Temos que lembrar aqui que é utilizado para neutralizar o que? O ácido clorídrico presente no nosso estômago. O hidróxido de alumínio é utilizado para neutralizar o excesso da acidez. Tranquilo? Então, é importante que o aluno saiba disso. Também é utilizado no tratamento da água. A gente pode observar isso. Certo? Onde ele forma o que? Flóculos que vão sedimentar e, a partir do tratamento da água, a gente vai retirando através de uma filtração. Então, veja só. O hidróxido de alumínio presente em reações presente em solubilidade, presente na parte de classificação em si, solubilidade, força em, no tratamento da água. Então, o aluno tem que se lembrar bem disso aí. Show de bola,
0: Xandinho, show de bola. E o hidróxido de alumínio, né? Tu bem Sim. citou, ele é utilizado né, em alguns medicamentos para acidez estomacal. Quando a Exato. gente vai numa farmácia e a gente vai comprar aqueles medicamentos, né? Contra a acidez. Se você reparar bem direitinho, o pessoal vai ver depois da aula, tem lá hidróxido de alumínio.
1: Tem Xandinho. também, né, Flavinho? Com leite, né?
0: leite, leite de magnésia, né? O leite de magnésia também. É tá certo? Só que agora, Xandinho, pois vai não. me ajudar nesse negócio. Vamos lá. As vacinas, elas também têm o que a gente chama de estabilizantes e agentes tamponantes. Opa, Eita.
1: Tamponantes.
0: Vê só. Aí a gente falou uma palavrinha que teve gente aqui que já em casa, já ficou, já botou a mão na cabeça e fez ai, meu Deus do céu. A gente tamponante, lembra o quê? Solução. Tampão. Tampão, né? Solução tampão, meu Deus do céu. E tampão criou uma fama, né, Xandinho? Sim. E que tampão é um assunto de tio Lu. Sabe quem é tio Lu, Xandinho? Tio Sabe Lúcifer? quem é tio Lu, Rosner? É tio Lúcifer. É tio Lúcifer. Né? Tampão se criou essa fama A gente sabe que essa fama vem ó, Da década de 90 Da UPE Ainda era aluno, aluno de Rosnes
1: Exatamente, eu também fui é aluno de Rosnes
0: Olha o áudio, Roginho
2: Tampão vem da época Da FESP ainda
0: é, Não era
2: nem UPE, era UPE.
0: Lembro disso você, você foi meu professor e falava muito desse, Dessa é, época né? Eu lembro isso, muito isso. <risos> Porque, ó, a Angel falando por quê? Porque na década de 90, as questões de solução tampão da FESP, né? Que era o nome antigo da UPE, elas eram consideradas as questões mais difíceis de tampão do Brasil, viu? Não mais era difícil, do é. Pernambuco, não. Do Brasil. Era o diabo fazer uma questão daquela. Mas eu queria. Provar para essa galera que tampão não é difícil, gente. Eu queria provar para essa galera que tampão não é difícil. E qual é a função de um estabilizante e de um agente tamponante? Estabilizar o pH da fórmula. Opa! Aí já é uma deixa para a gente falar desse, standard, desse tampão. Xandinho, será que o pessoal vai sair dessa live dizendo que entendeu o tampão?
1: Vamos, vamos fazer
0: isso acontecer. Então, Xandinho, fala aí para galera, o
1: que danado é uma solução tampão? Pelo amor de Deus, Xandinho. Vê só, uma solução tampão é uma solução que resiste a variações bruscas de pH, mesmo você adicionando um ácido forte ou uma base forte. Beleza, Flavio? Então, peraí, aí. Solução
0: tampão é aquela solução que eu coloco um ácido forte... Eu Sim. coloco a base forte e ela, ela não é. muda o pH, ela,
1: ela resiste à mudança brusca de pH, Flamengo.
0: Ela, ela resiste à mudança brusca de pH. Beleza. Agora, Roginho, vem cá. Roginho. Oi. Oi. Se eu misturar, Roginho, vê só. Se eu misturar um ácido com a base, é uma solução tampão, Roginho?
2: Não. Inicialmente, não, né? Para que eu possa ter um tampão, eu tenho que ter um ácido fraco... E um, e um sal derivado de dele, eu posso dizer uma base, base conjugada, ou ter uma base, base fraca e um sal, e um sal, derivado, sal derivado dessa base, dessa base fraca. fraca. É entender que no tampão eu tenho dois componentes que estão ali prontos para reagir com quem eu adicionar, transformando aquilo em alguém mais fraco, não deixando que o pH nem tenha uma subida brusca, nenhuma queda brusca. O tampão ele tem a função de sustentar o pH, evitar grandes variações, evitar que o pH varie muito. O tampão ele não impede que o pH varie, o tampão impede que a variação seja grande. O pH tem que variar para cima ou para baixo, mas o tampão faz com que essa variação seja pequena, seja suportável. Quando, por exemplo, nós pensamos no nosso sangue, nós temos no sangue tampão, nós temos no sangue substâncias que fazem com que o pH nem sofra uma variação grande para cima, nem sofra uma variação grande para baixo. Por exemplo, quando eu penso no CO2 e o bicarbonato, a função do CO2 e do bicarbonato no sangue é exatamente sustentar o pH não deixando, nem que ele varie muito para cima, nem deixando que ele varie muito para baixo, impedindo a chamada alcalose ou a acidose. É por isso que vou para a academia, tenho que respirar bem, eu tenho que fazer o exercício controlando bem o que entra e o que sai de CO2 do pulmão para exatamente o pH do meu sangue estar ali ó, na faixa de segurança. 7,35, 7,45, evitando a ocorrência da alcalose quando eu tenho uma subida dessa faixa de segurança ou a acidose quando eu tenho uma queda dessa faixa de segurança.
0: Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem direitinho. A galera que está aqui acompanhando a aula, vamos lá. Uma solução tampão é uma solução que eu coloco um ácido forte, eu coloco uma base forte e o pH dela não varia bruscamente, é isso?
2: É, é, Flavinho, pensando, pensando na, na, no papel, na, na sala de aula, pensar em ácido forte, e base forte, é uma ideia massa. Eu prefiro pensar no seguinte, como eu digo que no sangue tem um tampão, jamais se adiciona no sangue um ácido forte, uma base forte. O pensamento é, o tampão ele está pronto para transformar aquilo que eu adiciono em alguém mais fraco. É por isso que o tampão não deixa que a variação de pH seja muito grande, porque ele tem componentes, plural, componentes que estão prontos para transformar o que eu coloco no tampão em alguém mais fraco, não deixando nem que o pH suba muito, nem deixando que o pH caia muito. Pensando nisso é, se eu adicionar um ácido fraco, eu vou produzir alguém que é mais fraco. Se eu adicionar uma base fraca, eu vou transformar aquela base fraca em alguém mais fraca. Não deixando que a variação do pH, de maneira brusca aconteça. Nem para cima e nem para baixo.
0: Beleza, perfeito. Agora, nós, como é que a gente identifica um tampão? Um tampão é formado por um ácido fraco e seu sal... Seu ou uma base derivado. fraca e seu sal, né? E um sal dessa base fraca. Beleza?
2: Massa. Massa.
0: Pronto. Roginho, tu falasse aí sobre o exemplo clássico que nós químicos damos em sala, que é o tampão que existe no plasma sanguíneo, né? A gente sim, sabe que sim. o plasma sanguíneo ele é tamponado. Mas eu quero aproveitar, tu aqui pra gente fazer um bate-bola agora da química e da biologia dentro do tampão do sangue. Para a gente falar um pouquinho, agora com o olhar da biologia, que o Roginho falou da acidose e da alcalose, né com o olhar um pouquinho agora da biologia, sobre essa questão da alcalose e sobre essa questão da acidose. Arthur, vem cá. É, se, eu, se eu prender a minha respiração assim, Arthur... Estou procurando um negócio aqui... Bota um fazer. saco na cabeça... É isso, pronto, eu estou procurando isso.
2: A tropa de saco, elite.
0: Olha o que a gente faz para esses meninos. Ô, Arthur, se eu fizer isso aqui. Tem algum problema, Arthur? Tem algum problema? Desse jeito aí que ele fizesse, não, Flávio, esse saco
2: vem de papel. Mas se ele repetir vai... a cena de Tropa de Elite, vai, né?
0: É, agora se ele fosse metricamente fechado. O bicho é ecológico. Eu não uso saco, tá? De polietileno, tá certo? Ah, tá certo. Sim, com certeza, Flávio. Você aumentaria a acidez. Muito cuidado aí, galera, com esse. Agora pensando nas provas, né? Muito cuidado com esse jogo de palavras aí. Eu acho que na prova de química também é comum. Na de biologia é a coisa mais comum do mundo. Dizer que aumenta a quantidade de CO2, cai pH. Eles adoram fazer uma troca disso, né? E a, a falsidade da questão, da frase, tá nesse jogo que ele diz. Aumentou o CO2 aumentando o pH. Não, aumentar pH é caminhar em direção a um meio básico. Tô certo, não tô, galerinha de química aí? Crito. Pronto, Perfeito. mas nessas questões, quando fala de biologia nesse assunto, pense numa caixa de banana comum, é jogar esse, esse, essa história do pH. E aí, de maneira bem simples, dando um pouquinho, me um pouquinho aqui dentro da química, o CO2 é um óxido ácido. CO2 reage com a água, forma ácido carbônico, se você colocou um saco na cabeça você aumenta a quantidade de CO2 dissolvida nos seus fluidos, você não vai colocar esse CO2 para fora, esse CO2 aumenta a concentração dele no seu sangue ele interage reage com a água, forma um ácido carbônico, só que esse ácido carbônico, apesar de fraco se dissocia, ele se dissocia em H+, e no bicarbonato. errei alguma coisa galera? perfeito! errei nada <risos> não é? então e o iubicarbonato este ácido que se dissociou, ele vai alterar o pH do sangue da gente. Apesar de ser uma solução tamponada, como Xandinho, Rosnes e Plaga acabaram de falar aqui, cada um um pouquinho, sobre o que é uma solução tampão. Então, só um comentário super interessante da biologia. é Uma das maneiras, Xandinho, uma das formas, Rogles de você entender ou da perícia de um perito é, descobrir a causa da morte de uma pessoa tem a ver com a análise do pH do sangue. Eu me lembro uma vez, houve um assassinato é, em São Paulo, acho que foi em Atibaia, numa cidade chamada Atibaia, de um policial que matou uma, acho que ela era enfermeira, Ficou famoso esse caso, que foi Messi Nakajima. Lembram dessa história? Um, um, um ex-policial, ele cometeu... Jogou um represa filme. depois.
2: Jogou o corpo na represa.
0: Exatamente isso, Rosnes. E aí, vê que é sensacional. Sabe o que aconteceu? Eu assisti... Eu tive teve um tempo na minha vida que, que, que eu assistia TV Justiça. Veja, olha a vibe e o nível eu assistia muito, adorava assistir TV Justiça porque eu sempre me achei e ainda me acho ignorante em, 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 em questões jurídicas eu sempre fui curioso para tentar entender e eu passei o um tempo assistindo TV Justiça e aí, o perito no dia do julgamento do cara sabe o que o perito fez, Flávio? o perito disse que o assassino não me lembro o nome dele o marido dela, o namorado dela ele não tinha matado ela no tiro. Por quê? Porque se ele tivesse atirado nela e depois, como o Roches disse, colocado o carro dentro de uma represa, ele matou, ou teria matado a mulher com a bala e o jogar na represa teria sido ocultação de cadáver. Mas sabe o que foi que o perito disse? O perito disse, o sangue de Mércia estava mais ácido do que o sangue de uma pessoa em condições normais. Ou seja, ele deu tiro, não matou ela, colocou ela no carro e jogou ela na represa. Ou seja, ele tipificou o homicídio. Além do homicídio, ele disse que causando sofrimento a ela. O advogado de acusação, o promotor de justiça conseguiu aumentar a pena justificando que ele atirou, causou um ferimento incapacitante e colocou ela dentro da represa ainda viva, ela tentou respirar, não conseguiu e aumentou a quantidade de gás carbônico, aumentou a acidez, diminuiu, olha, diminuiu o pH, aumentou a acidez e essa análise dos fluidos dos tecidos dela terminaram por incriminar o cara, imputar o cara uma pena maior. Vê que passa.
2: É. Muito, Nossa, muito. Massa não, interessante, porque é. o crime aí cometido pelo Misael é. não foi nada. É. Misael, né? exatamente esse cara. Misael.
0: A ideia científica aqui do. Advogado do... feito
2: ela.
1: É.
0: Então, vê. É, quando. Quando a gente aumenta a concentração de CO2, a gente vai aumentar a acidez. Aí a vai gente pode. Aí a gente causa, né? O que a gente chama de acidose respiratória. Né? Mas também existe uma acidose, né, Arthur? Chamada de acidose metabólica, né? Que é quando a gente faz exercícios físicos né, de longa duração e de grande intensidade. Aí a minha pergunta é: quando um paciente ele chega no hospital com um caso de acidose metabólica ou acidose respiratória, ou seja, a acidez do sangue está o quê? Tá, o sangue tá muito ácido. O que, que, o, que, que, o, que, que o médico intensivista ele tem que fazer? Ele tem que colocar alguma coisa básica na veia desse cara, não é não? esse cara Sim, vai colocar o quê? Esse cara vai colocar uma base, é? Esse cara vai colocar o quê? Hidróxido de sódio? Esse cara vai colocar hidróxido de alumínio. Esse cara vai colocar o quê, gente? E aí, isso ó. É muito, isso é muito comum, Flávio. Em diabéticos, parte é, é? disso explica. É, parte disso que tu falasse explica o acúmulo de cetona no corpo do mesmo ah, que dá o um hálito cetônico típico do diabético. Passa por isso aí, passa por pH, passa por solução tamponada, mas vocês falem aí que tá, tá virando química demais para mim já. Agora, veio da mesma forma que pode ter acidose respiratória, também pode ter alcalose. Eu sempre brinco, né? É, saiu o resultado do Enem, o cara ficou tão feliz, tão feliz, que ele começou a ficar respirando de forma ofegante ele começou a ficar respirando de forma ofegante, ou então quando você toma um susto, né, Arthur? E você fica muito nervoso. Quando você chega no hospital com uma crise de ansiedade, a primeira coisa que o médico faz é te dar o quê? Um calmante. Para ver se a respiração ela volta ao normal. Mas se a respiração não voltar ao normal, você pode ter um caso de alcalose respiratória. Aí, novamente... Quando o cara tem um caso de alcalose respiratória, o que, que a gente coloca na veia desse cara?
2: Alguma coisa ácida? Isso aí, né, é, Flavinho, já entra pensar. O papo era tampão, aí já caminhamos para hidrólise de salina. Começamos a pensar é aí, isso, aí. Pensar, o cara está com alcalose, então vamos dar a ele um sal de caráter ácido ele está com acidose. Vamos botar nesse cara aí um sal de caráter básico. É pensar que um organismo vivo nunca vai se injetar nem base forte, nem ácido forte. Porque senão você vai resolver, entre aspas, resolver o problema de maneira definitiva, vai matar o sujeito. Então, quer dizer, se está com problema de acidose ou alcal alcalose, o que vai ser administrado tem que ser um sal de caráter, aí vai depender... Se é acidose, eu dou a ele um sal de caráter básico. E se ele está com alcalose, eu dou a ele um sal de caráter ácido. É por isso que, ó, nos últimos anos, se existe um assunto de grande relevância para quem é SSA2 e para quem vai fazer ENEM, hidrólise, eu acredito que ela hoje só perde para estequiometria em regularidade no ENEM e no SSA. É estequiometria é carro-chefe. Nunca deixou de cair, mas hidrólise ganhou regularidade. Por quê? Porque tem muito a ver com o nosso cotidiano. Quem hoje não tem um problema de estômago? Não é? Quem hoje não fica com, com é, excesso de acidez estomacal e precisa recorrer a um antiácido? Quem não conhece o bicarbonato de sódio? Quem não conhece o hidróxido de alumínio? Quer dizer, quem não conhecia, ficou ouvindo falar dele agora... Onde o papo é vacina. Agora, observa, quando você começa a bater papo sobre química, com esse detalhe da biologia aí para se apoiar, rapaz, vira papo longo, vira conversa demorada, porque aí você começa a buscar aí vários viés. Estavam falando de vacina, entrou em tampão, estamos na hidrólise. Ó, e até medicina legal. Olha, olha como o papo está bom
0: arretado demais, né? É como eu sempre também falo, Roginho, tu falasse aí de, de hidrólise, né? Quando a gente fala em alcalose, por exemplo, né? É quando, quando uma pessoa, ela tem né, uma overdose de cocaína, uma overdose de cocaína é nada mais, nada menos do que uma alcalose, né? Que a cocaína, a gente vai ver já já, tá? Que a gente vai ver já já uma substância da família, né? das aminas, a cocaína é um alcaloide. É uma substância com características básicas, né? Então, quando uma pessoa chega numa emergência com uma overdose de cocaína, é nada mais, nada menos do que uma alcalose, né? E o que, é que você vai colocar na veia desse cara? Alguma coisa com características né? ácidas, né? Existe uma solução dentro dos hospitais chamada de solução de ringer lactata, essa solução ringer lactata é uma solução que é utilizada né, nos hospitais exatamente quando a pessoa chega com caso de alcalose, tanto metabólica quanto respiratória. Mas, já que a gente. Opa. Já que a gente já falou tanto de tampão e já foi até para hidrólise, vamos continuar falando um pouquinho aqui, olha só, das nossas vacinas e a gente vai terminar, olha só, a Coronavac com solvente, né? Tudo isso está dentro de um solvente. E o solvente da Coronavac, olha só, é nada mais nada menos do que uma solução salina. É uma solução de cloreto de sódio em água, né? Veja aqui a solução salina que a gente fala tanto lá no segundo ano, né? Quando a gente está vendo soluções, olha ela aparecendo aí, cloreto de sódio em água. Eu vou deixar para a gente falar um pouquinho mais sobre os sais quando a gente for falar da vacina, olha só, da AstraZeneca. Porque a vacina da AstraZeneca ela tem como componente ativo um vírus atenuado. Aí, Arthur, vírus atenuado é a mesma coisa de vírus inativado? Deixa eu ligar aqui o, o microfone. Vírus atenuado, gente, para eu, eu falo muito, tava pensando aqui nisso. É um vírus modificado. É um vírus que ele perde capacidade de causar doença. Ainda é vírus, mas dele é removido uma, um componente, um gene, uma estrutura, um pequeno pedaço que faz dele um vírus frágil, um vírus fraco. Esse é o vírus, como está escrito aqui no slide, sem capacidade de causar infecção. Esse daí é vírus, mas é um vírus frágil, é um corona fragilizado, ele está atenuado. Então, ele, então esse não é o cadáver de corona não, né? Esse não, tá, não, esse não, tá não, vivinho, não. mas tá molinho, tá molinho. Exatamente, exatamente isso. Pronto, olha só, vê. Ó, Roginho, tá vendo? Bem que tu disse, viu? que se Arthur não estivesse aqui, a gente tava quebrado. Ó, <risos> vê só. Os estabilizantes, né, que são substâncias colocadas para evitar que a solução se estrague, são a sacarose e o etanol. Olha a formulazinha aí da sacarose. Olha a formulazinha aí do etanol, né? Duas substâncias também que nós né, utilizamos muito no nosso dia a dia. Sacarose, um disacarídeo, o etanol, um álcool. E olha só que interessante. Você também tem, nas duas composições da vacina, agente tamponante. Repara que Rogens deixou muito claro. Um agente tamponante, ele está ali para evitar que o pH da nossa vacina varia, varia bruscamente. E o agente tamponante da nossa AstraZeneca é diferente do agente tamponante da Coronavac. O agente tamponante da AstraZeneca é a histidina. Aí eu queria, gente, que a gente agora se debruçasse um pouquinho, mas se debruçasse um pouquinho e com carinho, na estrutura da histidina. Gente... A estrutura da Estidina tem um mundo de coisas para a gente falar aí. E olha, como o Roginho disse, se existe coisa, mas se existe assunto também muito cobrado no SSA 3 e no Enem, é identificação de função. Pessoal, a gente não pode ir para o SSA 3 nem para o Enem sem saber identificar a função... E sem saber, viu, gente, as características, as propriedades de algumas funções. Aí, Xandinho, me ajuda aqui. Quais seriam, Xandinho, as funções que a gente
1: tem aí na histidina? Opa, Flavinho. Olha aí, vamos lá. Deixa eu só ampliar aqui para ver melhorzinho, certo? Nós temos aqui, ó, na histidina, temos a amina. Temos aqui também um ácido carboxílico. Temos uma em o Ok, querido? Estão ouvindo? Bem. Ok. Flavinho, não tô te ouvindo.
0: Voltei. Aqui tá a mina, né, Chaninho? Aqui, isso. né?
1: Tá, isso aí aqui está é,
0: né? a mina. Aqui tá o ácido carboxílico, né, Chaninho isso. isso. E qual foi a outra que tu falou, Chaninho Em né? né? A mina, essa danada aqui, né? É exatamente. ó. Oh, Gente, eu peço para vocês tomarem muito cuidado com essa função. Essa função aqui, que é a função emina, ela já apareceu em alguns vestibulares de faculdade particular daqui, de Pernambuco, viu? É importante a gente tomar cuidado. Tomar cuidado por quê? Porque tem muita gente que confunde a mina com a emina. É muito comum um aluno bater o olho, olha só, numa função como essa... E falar que a função orgânica presente nesse anel é a função amina. Cuidado com isso, viu? Que essa função aqui, ó, que Xandinho falou pra gente, é a função imina. É muito importante. Se essa, se essa bichinha aparecer, meu amigo, essa bichinha aqui quebra muita gente. Mas, Xandinho, vê só. Eu comentei, Sabe, né,
2: que... Oi, Di Roginho, pode... Fala aí, meu irmão. Já que você está falando da imina e da amina, ele pode até observar que na amina aqui, o, o nitrogênio, quando ele aparecer, pode aparecer até mais, mais carbono ligado a ele, mas ele percebe aí na amina a saturação, né? A ligaçãozinha simples aqui. E no grupo imina que você apresentou, tem aqui a ligaçãozinha dupla. É até uma forma dele tentar visualizar uma diferençazinha entre a amina e a imina. Essa insaturaçãozinha aí que você está destacando, né? É uma forma boa dele, dele perceber quando é um e quando é o outro. Eu sempre
0: gosto, Roginho, de lembrar os alunos assim. Amina é nitrogênio ligado a carbono por ligação simples. Isso, saturadinho, né? Imina é, é nitrogênio ligado a carbono por ligação dupla. Massa. Eu sempre peço para eles lembrarem massa, disso. Massa, massa, não, eu, eu sempre Eu sempre falo assim, eu até dou uma outra definição de, de, de amina. Eu falo, pessoal, amina é nitrogênio ligado a carbono por ligação simples. Quando você vê o nitrogênio ligado a carbono por uma dupla, não é amina. Amina tem que ser ligação simples. Então, novamente aqui, né, Roginho? A gente Isso. tem aqui... Uma amina, e aqui a gente tem uma imina. Amina. Muito importante, viu, galera? Muito importante isso. Mas veja, gente. A gente estava comentando que é importante a gente o quê? saber identificar. E é importante também a gente saber algumas propriedades, né, gente? Gente, quais seriam. É, qual, qual seria a propriedade da amina? mais relevante que o aluno ele tem que levar para a prova?
1: Basicidade, né? A basicidade, é Flavinho. As aminas são conhecidas como, reconhecidas como as bases da química orgânica. Pronto. Pronto,
0: Xandinho. Aí veio. É como eu falo... De Roginho. Fala aí, Roginho. Roginho, quer é é,
2: falar? Uma, uma coisa massa de ver nessa estrutura da histidina é que você tem um grupamento ácido carboxílico que daria nesse trecho aí um caráter ácido à estrutura, uhum. mas tem a amina aqui embaixo que dá à estrutura um caráter básico. Então, a gente pode até perceber nessa elistidina um certo anfoterismo, ou seja, você ter na estrutura agrupamento de caráter ácido e grupamento de caráter básico. Então, você pode perceber uma, uma, uma cara de anfótero, aí na elastidina na, na porque você tem um grupamento ácido, mas tem a, a amina que dá uma basicidade boa à estrutura. Então, dá um equilíbriozinho nesse tal anfoterismo que eu estou destacando aí na cadeia da elastidina
0: Boa, Roginho. Isso foi bem colocado, né? Porque a gente tem realmente né, a estrutura do ácido carboxílico aqui, C dupla O, OH e a gente tem a estrutura da amina então a gente poderia até falar né que que a estrutura da estilina é uma estrutura que a gente poderia que a gente poderia até falar que ela tem um caráter anfótero né ela tem um certo caráter anfótero pela presença desses dois grupos aí outra, Mas, outra
2: coisa chama, também
1: deixa eu outra,
2: outra coisa é, 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 é quando a gente fala basicidade Pode ser que na cabeça do aluno venha aquela base inorgânica, a presença do OH. Lembrar que na base inorgânica é metal ligado a OH, base inorgânica, daquele conceito de arrênios. Lógico que existe o hidróxido de amônio, que não é metal ligado a OH, mas aqui nós estamos dizendo caráter básico, pensando até em conceito moderno de ácido básico.
0: Boa, Roginho, porque quando a gente estava falando, né, que as aminas, né, elas, né, apresentam características básicas, muito aluno do primeiro ano deve, né, pode ter olhado para essa estrutura aí e deve ter falado assim, ô oh, gente, mas cadê o grupo OH, né, quando na verdade a gente não tem aí uma base de Arrhenius, a gente tem, olha só, uma base de Bronsten, né? ou então uma base de Lewis. A gente poderia até falar como uma base de Lewis. Mas olha só o que a Mab Campos perguntou. Esse composto seria neutro? E aí, gente?
2: Eu vou ficar naquela palavra aqui do nosso papo, do anfótero. Aí pede para a lembrar de um carro anfíbio, um carro que anda na terra e anda no mar, ou seja, o ANF, dando a essa estrutura essa dupla cara de parte com caráter básico e parte com caráter ácido, ou seja, anfótero.
0: Amabi, só para tu ter uma ideia, o né? que, que acontece? Quando a gente fala que essa estrutura ela apresenta um caráter anfótero, significa dizer o quê? Que por causa do ácido, ela pode reagir com uma base, por causa da amina, que tem características básicas, ela pode reagir com ácido. Eu gosto de dizer que anfoterismo é a maneira sutil de você falar que uma pessoa é falsa.
1: É. Né? <risos> é?
0: Tipo, né? eita, fulaninho é muito falso. Para de dizer isso. Diz assim, fulaninho é muito anfótero. Né? É mais chique. Se você pode até falar na frente de fulaninho, não é não? Rapaz, tu tá é muito anfótero. Né? O cara vai pensar que tá fazendo elogio. Quando, na verdade, a gente está dizendo que ele é falso.
2: Ô, Flavinho, é como lá na polaridade das moléculas que nós falamos aquela palavra anfifílico, a estrutura que tem parte polar e parte apolar. Quer dizer, anfifílico, amigo dos dois lados, amigo, amigo. do polar e amigo do apolar, o anfifílico. Aí, nesse caso, o anfótero, é o caráter ácido e o caráter básico aparecendo ao mesmo tempo na mesma estrutura.
0: E ainda tem os anfíbios com duas vidas. Olha aí, para botar um pouquinho de biologia para gente.
2: Anfíbio, Arthur. Eu falei do, é, eu falei carro, do carro anfíbio. Eu ouvi o próprio bicho. anfíbio, né?
0: É.
1: Hoje falou. É.
0: Parte da vida da água e parte da terra. Ué. Exato. Roginho falou de substância anfifílica. Mas a gente aqui no slide tem uma substância anfifílica, não tem, gente? Tem. É o danado tem, do etanol tem. aqui, né? Tem. tem né? O etanol é uma substância anfifílica. O etanol, né, galera, tem, olha só, sua região polar, que é o grupo OH, e sua região apolar, que é a cadeia carbônica. É por isso né, que o etanol, ele é, olha só, solúvel em água e solúvel aonde? Solúvel em gasolina. É por isso que na nossa gasolina existe uma porcentagem de álcool, porque o álcool ele é, como o Roginho disse, anfifílico ou anfipático. Essas duas palavras o Enem ama. O Enem tem um tesão por essas duas palavras, que é impressionante. Anfifílico ou anfipático. É uma substância que ela tem, como o Rogens disse, duas regiões. Uma região polar... Solúvel em água, solúvel, né? Hidrofílica e uma região apolar, né? Solúvel, né? Em solventes, né? É, apolares, que a gente chama de hidrofóbica. Ô Arthur, vo... vocês na prova de ciência da natureza, né? Não podem ver uma questão que fala de anfifílico, anfipático, anfótero que vocês já pensam que é de biologia, né? é, <risos> é. E vocês não podem ver uma questão do meio ambiente que já diz que é sobre Química Verde, né? Não, não, não. Quem fala isso é Gustavo. Então, olha, se você deixar a resolução do Enem nas mãos de Gustavo, tem 20 questões de Química, 15 questões de Física e 5 de Biologia. É impressionante, pô é impressionante. Gustavo, como as questões todinha, pô, quando a gente vai fazer... Gustavo, tu fizesse a questão de biologia, fi, não era de biologia, era de química ambiental. É. Meu irmão não era de química ambiental,
1: não, pô.
2: Mas, era ó, ô, ô, Flavinho, quando a, quando a química vai, vai se meter aí na questão de biologia e querer resolver a questão de biologia, de repente, coloca lá a substância é hidrossolúvel. Ou ela é lipossolúvel. Aí o cara de química é simétrico. E quando o cara lembra do anfifílico, do polar, do apolar, e vê esses termos, dá para resolver.
0: Essa, essa semana mesmo teve uma questão de lipossolúvel. Aí eu fiz assim, rapaz, ó... Eu não vou fazer essa questão, não. Vou deixar para a biologia. Filho. Vou deixar para a biologia. Que está lá lipossolúvel, anfifílico, anfipático. Eu fiz. Rapaz, eu vou deixar para a biologia. Porque Arthur, se, se a gente fizer essa questão, Arthur vai, vai ficar um bicho. Vai dizer: pode mais uma, meu irmão. <risos> Ó, gente. E o que está que faltando para a gente falar da AstraZeneca? O solvente. Aí, gente, vê só que interessante. Os solventes são soluções salinas. Os solventes são soluções formadas a partir da dissolução de um sal. Quando eu pego um solvente, quando eu pego a água, vou pegar a água. Quando eu pego a água e eu jogo sal dentro da água, eu estou fazendo uma solução salina. Aí, Xandinho, me ajuda aí. Existem Sim, algumas bem, vou... coisas de sais que eu acho que são importantíssimas para a gente saber. Por exemplo, quando a gente fala em sal, eu acho que a gente tem que falar da solubilidade dos sais, que já foi, né, Xandinho? Questão de prova, solubilidade de sal, viu? Já foi questão de Sim. prova, né? Xandinho, o que a gente pode lembrar para os meninos em relação à solubilidade dos sais? Ajuda a gente aí.
1: Vamos lá. Os nitratos no caso qualquer cátio né, ligado ao hidrato é solúvel em água. Os nitritos, qualquer cátio, solúvel também. Agora, os acetatos com prata e mercúrio, praticamente insolúveis. Halogenetos, né? Fluor, cloro, bromo e iodo, com um o que? Com um cobre, prata, chumbo e mercúrio, praticamente insolúveis. Então, a gente tem que saber essa parte, Flávio. Sulfatos, com exceção de quem? Do magnésio, prata, Chum, mercúrio, praticamente insolúvel. Sulfetos, onde ligados ao quê, ó, a, a, a amônia ou metal das famílias 1A e 2A são solúveis. Carbonatos, ó, NH4 ou metal da família 1A, solúvel também. Fosfatos, aí a gente tem que saber. Amônio ou metal da família 1A, solúvel também. Demais ânions, amônio ou metal da família 1A, solúveis. Temos aí ó, o cloreto e sódio, Flavio. O cloreto de sódio está aí. Ele é um sal, o quê? Solúvel. Ok? O um nitrato de potássio. Sol... É o que que acontece? Ele é solúvel também. Beleza?
0: Eu sempre gosto
1: de falar, né? Uhum. Eu sempre
0: falo, eu sempre falo para os meninos. Se existe uma tabela que você tem que memorizar, é a tabela de solubilidade de sais. Isso é verdade. Tá? A gente não pode ir para nenhuma prova sem saber essa tabelinha de solubilidade de sais memorizadas. Mas eu também gosto de lembrar que existem algumas coisas nessa tabela que são coisas bem úteis né, para a gente. Por exemplo, todos os sais né, formados por elementos da família 1A são solúveis.
1: Ixi. Então,
0: o cloreto de sódio ele é solúvel. Né? É exatamente por isso que você faz o quê? a solução salina com ele, né? porque ele é um sal que solúvel, né? no caso, muito solúvel. Ele tem uma solubilidade elevadíssima. Uhum. A mesma coisa acontece com o cloreto de magnésio. Esse carinha aqui, o cloreto de magnésio, é hidratado Ele tem seis molequinhas de água dentro da estrutura dele. O mais importante é você perceber que existe aqui uma solução salina, que é nada mais, nada menos do que uma solução que tem um sal dissolvido Dentro dela.
1: Flavinho. Moxinha, deixa o é, Flavinho deixa, é, deixa é, novamente. Vê só, a gente pode mencionar ainda aqui, em relação ao cloreto de sódio, que ele não sofre hidrólise. Não é isso? Porque, olha só, esse sal aqui, ele vai dar origem a uma base forte e ao o quê? A um ácido forte. Então, o que acontece? Quem hidrolisa é o fraco. O cátion fraco, o ânion fraco. Então, aqui, o pH é igual a 7. Ou seja, vamos ter uma solução neutra. Perfeito? Boa, 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 boa mesmo. Galera, Roginho,
0: Roginho, ó o áudio, ó o áudio.
2: Fala, Flavinho. Voltei, diga aí.
0: Gosto quando você fica calado, não, eu gosto quando você fala.
2: Não, Xandinho Chand, Chand, disse tudo, meu velho. Xandinho falou aí sobre ó, aquilo. O papo é sobre vacinas, mas aí vai para funções inorgânicas, conhecer bem ácido, base, sal. Xandinho falou do cloreto de sódio, falou de hidrólise, quer dizer, falou que o cloreto de sódio não se hidrolisa, porque se hidrolisar é produzir um pH diferente de 7. O, o cloreto de sódio, ele... Deixa, ele mantém, ele não interfere no pH, porque ele não se hidrolisa. Então, quer dizer, Xandinho já deu o show, já deu o papo, meu amigo.
1: -me. E aí eu digo mais, viu? quem hidrolisa é o fraco. E o forte determina o meio. Pensa assim. Beleza? Aí, ó. Aí, ó.
0: Xandinho. Xandinho ficou calado, 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 mas chegou, Chegou botando quente. Por falar nisso, viu, O Pessoal, Xandinho,
2: do eu não, da camisa não, não, dele. Você oh, é que que você
0: que que você Veja, Xandinho, você pensa que eu esqueci, mas eu, mas eu não esqueci, não. Porque Opa. promessa é dívida.
1: Tem aquele presente? Pode só. Agora, você pô, lembra legal, que eu lhe prometi? Lembro, o ano passado.
0: Pronto, eu lhe prometi, tá vendo? beleza e você mim, não me lembrou. Mano. A gente se encontrou duas vezes e você não me lembrou. Ui, rapaz,
1: é tanta coisa, né? Mas aí, ó você passou viu? agora, eu me lembrei e voltar. Me lembro, viu? Me cobre. Roginho, isso aqui é um livro peruano,
0: que tem aqui ó mais de 800 questões de química, um resumo de química, ó. arretado esse livro, vice-rógenos, arretado. Aí eu prometi para Xandinho... Não
1: mostra a Rosi, muito não que ele vai querer. Ele vai querer né?
0: Eu gosto muito dos peruanos de química, gosto para caramba, velho eu acho cada livro espetacular. Aí Xandinho ficou, aí eu fiz, não Xandinho, eu vou te dar um. Xandinho ficou chorando, aquele jeito dele, né? Eu não tenho, eu queria tanto. Ai, meu Deus. Como é
2: que eu faço para comprar? Ai, como é caro. Ai, Maravilha, minha Maravilha, vida. O é tão chorão que eu tenho medo de conversar perto com ele, rapaz. a escada dele pedir beijo. Sério mesmo, eu tenho medo. Quando ele começa a mexer o biquinho, faz medo. Né?
1: Aí, ó. Aí, ó.
0: Tá vendo? Ó. Vou, por favor, né? Vê? Aí ele ficou, rognis Mas é eu fui, eu fui no site e é caro, Flávio. Aí eu fiz, tá bom, tá bom, Xandinho. Eu vou te dar, eu vou te dar. Eu tenho outro aqui em casa, eu vou te dar. Fica tranquilo. Agora
1: agora também só dou isso viu? Não dou outro não, viu? Até tá me bom, disse, é mesmo, né? Eu, eu eu aqui, só tá,
0: tá? Gente, Arthur, Arthur, meu irmão, fale aí alguma coisa. Para a gente encerrar a nossa live. Um beijo e tomem vacina, pelo amor de Deus. <risos> é. Obrigado pelo
1: convite. Hoje,
0: eu soube hoje, né? Fiquei super feliz que o governo e a prefeitura, né? Tu não sei se tu visse, eles vão entrar em contato com as escolas particulares para pedir autorização às escolas particulares para fazer a vacinação dos jovens nas escolas particulares.
1: Vi não, vi não, que legal, maravilha. Fiquei muito
0: feliz, fiquei muito feliz, muito feliz, porque o governo percebeu que os jovens não estão se vacinando mais por causa da locomoção, não tem como eles irem, né? Então eles vão, eles vão, eles vão pedir autorização às escolas para fazer centros de vacinação nas escolas. Ah, é Arretado, velho, fiquei muito feliz. Muito bom, não se embora, é isso. Gente, um
1: irmão... Obrigado, Flavinho. obrigado. Estamos junto, Flavio. Obrigado a você pelo convite, estamos aí. Roginho, oh, meu irmão,
0: tu sabe, né? Que o amor que eu tenho, o carinho que eu tenho por tu é grande. Esse cara aqui é uma aula, toda vez que ele fala é uma aula. Eu sempre, toda vez que ele começa a falar, eu fecho o áudio e fico escutando. E toda vez eu aprendo alguma coisa, porque esse cara é brilhante, esse cara ele, é... Ele, ele foi nosso
1: professor, tá lembrando, Flávio? Foi nosso, foi nosso professor, professor, professor. admirava demais,
0: pô. Quando foi meu professor, eu admirava
2: muito. Eu também. Eu ficava lá babando, lá, assim, ó.
1: Ah.
2: E hoje, graças a Deus, somos colegas dele, né? Que profissão. Oh, Flavinho, eu queria agradecer muito. Tem, tem coisa que é, é oportunidade e privilégio. Então, eu queria agradecer por ter o privilégio, primeiro, de, da, da live ter sido, em grande parte, aí, a abertura feita por Arthur, a, a forma em que ele explicou toda aquela história de vacina, que na minha cabeça, confesso, inédita, ouvi daquele jeito, nunca tinha ouvido, então, agradecer, vacina, eu sou o mais velho dos quatro, então eu posso dizer, fez parte da minha história, quer dizer, eu cresci ouvindo, tem que vacinar, Aí eu vou lembrar, por exemplo, das vacinas que tomei, da mordida do cachorro que eu, tomei, que eu levei e que tive que tomar vacina. Eu, eu lembro que fui para aeroporto em campanha de vacinação para tomar vacina de pistola. Tá? Eu lembro que tu para mim da revolta da chivada.
1: Pra... Eu acho
2: que o pessoal novinho aí não sabe nem o que é isso, não sabe nem o que é isso, mas eu tomei vacina de pistola. Então, vacina fez parte da minha história. Então, o exemplo dado por Arthur foi perfeito, é incontestável. Quer dizer, não tem como brigar com vacina. Vacina faz parte da nossa história. Eu sou mais velho, então posso dizer que é, ouvi sempre muito sobre chegou a hora de tomar vacina. Essa semana parei para assistir a live de Kiko e aí achei muito massa quando ele falou que a, o crescimento da população, a taxa de natalidade, taxa de, de mortalidade, ela foi interferida por vacina, quer dizer, como estava morrendo muita gente, nascendo muita gente, mas a, a taxa aí de crescimento da população estava baixa, percebeu-se que um dos fatores era exatamente a necessidade de vacina, porque estava morrendo muita gente, bebezinho, novinho, então, campanha de vacinação faz parte da nossa história. Então o tema foi absurdamente proveitoso para mim, porque quando você não convive com algo e passa a fazer leitura sobre aquilo, a pistolinha aí, então quando você
1: não... Acabei vai... de achar ah, aqui, isso é uma foto... Isso, isso, é aí, Jorge, assim, é?
2: Aeroporto. isso é
1: uma
0: foto de Roger sendo vacinado por Fernandinho. O Fernandinho estava na faculdade Eita. de medicina... Essa foto foi tirada lá no aeroporto. O
1: Fernandinho morava perto do Ipicep. Ah, tá, é aí, Michael mas foi... é.
2: tá Peraí, Mas o Fernandinho tá parecendo com o Michael Jackson. Ele tá sala. Então, eu só tenho a agradecer, tá? O tema foi, Flavinho, extraordinário. tá? Extraordinário. Porque quando é um tema que você passa informação de alguma coisinha que você conhece, mas você absorve muito mais... Para você, isso foi absurdamente proveitoso. É o que eu tenho para dizer desse nosso momento aqui. Eu falei algumas coisinhas, mas absorvi muita coisa, tá? Então, eu só tenho a agradecer.
0: Então, gente, valeu, valeu por tudo. Muito obrigado. Arthur, brigadão. Xandinho, cheiro. Valeu, tá bem, o livro está aqui, valeu, meu irmão? Tá Roginho, valeu, cheiro. Valeu, valeu. Vamos marcar valeu, aquelas é para gente tomar uma, uma junto, viu?
1: Vamos embora. Valeu, gente. Um Beijo. Beijão. Valeu. valeu.